0: Dobrý den všem posluchačům a posluchačkám. Já vás vítám u druhé série 29. dílu Epliště podcastu. Za mikrofonem slyšíte mě, Tomáše Svobodu. Mě, Adama Kosa.
1: Mě, Petra Škutu. Jsme tu zase s
0: dalším dílem se třemi tématy, se dvěma typy a pro ty, kdo nám přispívají a odporují nás, tak máme i spoustu obsahu do nesestříhané verze. A to jak před, tak po i během, dá se říct. Když se mrkneme na ty témata, která si budeme probírat, tak Adam navštívil speciální uzavřenou akci Samsungu, která se konala ještě před oficiálním uvedením nových produktů Samsungu, akce se nazývala Samsung Unpackit nebo Galaxy Unpackit a možná už jste viděli co a jak, ale Adam nám určitě poskytne ještě další pikantnosti, na které sám přišel, protože i ty zařízení testoval a jak vidíme, my tady s Petrem tak ještě testuje. Dál se mrkneme na zoubek iPhone 14, protože se říká, že se zvedne jejich cena, takže budeme si to tady trochu počítat. Řekneme si za co a jestli vůbec je to dobrý nápad o teplu. No a posledním třetím tématem tak bude taková nějaká rada typy, jak správně recenzovat Apple produkty. A na to jsem hodně teda zvědavej, Petře. No, a ještě předtím, než bychom se na to vrhli, tak se musíme taky říct komentáře, které přibyly a není jich málo. Hlavně ten na Twitteru se to poměrně rozilo, tak jdeme na to. Petr Řezníček. Dneska snad už auto bez CarPlay ani nejde pořídit. Závorce, nové.
2: De.
1: Jde. No De. Já nevím teda, jak to má tata s tou skalou. Ale když to tam připojíš Gablikem a přepneš se v nabídce do, do uh, CarPlay, tak to tam píše funkce na někdy dispozici.
0: No, já myslím, že jsou jako uh, dvě věci. Jestli vůbec ta značka to CarPlay podporuje, protože si myslím, že ještě jsou na trhu značky, které to nepodporujou. A druhá věc, musí to podporovat přímo to konkrétní auto a ty základní výbavy to většinou nemají, že jo, nabídce. Aspoň tak to má teda škodovka, myslím si, že i ostatní výrobci, že když si koupíte opravdu úplně ten základ bez všech těch doplňků, tak tam to CarPlay většinou není a začíná to na nějaký střední výbavě a pak samozřejmě to jde.
1: Já jenom doplňuji, že táta doba. nemá základní výbavu, on má model... 125, což bylo nějaké výroční, speciální limitka ke 125. výročí založení Škoda Auto. A buď jsem na to nepřišel, jak se to dělá, a nebo tam prostě nemá. Píše to, že funkce není k dispozici.
0: Hmm. A to je zajímavé, protože zrovna ta 125ka vím, že to, že to bylo a že to nebylo jenom u Skaly, ale že to bylo i u jiných modelů, i u oktávek třeba. A tam jsem si jako tak nějak myslel, že to, že to bude. Tak
1: ale třeba jsem na to nepřišel, prostě ne to možná. možná to dělám blbě, já to vždycky spojím přes ten gablík. iPhone je odemknutý, všechno je jako zapnuté a na tom, na tom displeji toho systému se objeví funkce, není k dispozici a dál jsem to neřešil.
0: Asi máš puštěnou na iPhone. Možná. No. no, ale tak to je nějaký konkrétní případ, obecně se dá říct, že prostě záleží na značce a záleží na výbavě toho auta. A Petr, garmeny Garminy jsou super a musím dát zapravdu Adamovi, že ačkoliv display je hrozný, tak jinak jsou pecka vlastní, právě Forerunner 255 Už vícekrát jsem slyšel, že Apple Watch jsou sice fajn, ale k pohybu člověka vyburcují právě až Garminy.
2: Takže Adam je asi teda s tímhle souhlasí, že Souhlasím, vyburcovali a burcují pořád, takže pořád držím tempíčko, už mám 30 dní v kuse splněné denní cíle a fotběhám takže zatím... Pořád ti to
0: nevomrzelo, pořád jsi jako stejně to do musí, toho načinou? To musí
1: přijít nějaká sračka nebo teda nějaká
2: nemoc a... <laughs> Hele, přišla, přišla třeba jako dovča, že jo? Ten den byl člověk v trapu a když jsme lezli po horách, tak pak nemáš zrovna jako moc energie večer si zaběhat, nehledě na to, že víš, že druhý den tě čeká taky něco náročného a nechceš se odšťavit, Takže jsem si na férovku ty tréninky přesunul na další ten den a hrozilo tam to, to, že se na to samozřejmě vykašlu. Ale já se na to nevykašlal. Přijeli jsme a na druhý den jsem zase šel běhat. Tak zatím jako. A ne, nemůžu říct, jako. Že bych z toho běhu, jako té aktivity, byl nějaký unešený, že mě to nějak jako baví, že prostě jako úplně pecka, že se u toho chlámu smíchy, spíš u toho potím krev, ale furt jako se snažím, furt to jde.
0: Hele, a kolik kolik, že teda jako běháš? Máš nějakou pravidelnou vzdálenost?
2: Hele, mám pravidelnou vzdálenost 3,61 km a dávám to za 6,05 a cíl je uběhnout 5 km pod 6. Jako průměrný tempo, jo? Jasně, jasně. Jo, jo. Tak on to vychází no. na nějakých 22 minut. Hmm,
0: jo, jo. Hele, no, já jako, když teda krátce řeknu, jak jsem to měl s běháním a za začátkem, tak mě to taky úplně jako nějak nebralo, extra. Uh, ale po určité době, a teďka nemůžu přesně říct, jestli třeba měsíc nebo dva, tři měsíce, tak jsem no, jako běžel a měl jsem úplně skvělý pocit na z toho. Najednou to přišlo. Prostě fakt najednou. Nebylo to ani jako pozvolna. Najednou fakt jsem běžel kolem Rybníku. Měl jsem uběhnout těch pět kilometrů. A úplně takový pocit, že jsem si říkal, ty bláho, teď se mi běží strašně dobře a chci uběhnout ještě dalších pět. Já v tu chvíli dal deset. To byla moje první desítka, kterou jsem uběhnul A běžel se mi krásně, a od té chvíle to šlo. Jako daleko líp. Úplně jsem z toho měl krásný pocit a začalo mě to i víc Ale
2: Tohle já si říkám vždycky tak po prvním kilometru, kilometru a půl si říkám, jo, ono by to šlo natáhnout. Já bych to mohl vzít tamhle uličkou, tamhle, tamhle, tamhle. No a pak přijde ten třetí kilometr a já už po tím krev jsem úplně vyflusnutý a těžím se až doběhnu do, 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 do cíle a, a zabalím to. Ale tak jako doufám, že to se zlepší samozřejmě. Od toho dělám ten trénink, že jo? jsem začátečník, potřebu, to zlepšovat, jsem na začátku, takže. Třeba to přijde.
0: Tak jsme zvědaví, jak to bude pokračovat dál. Tak já
2: přidám ještě svoje. Referovat. Teda, to, to, uh,
1: Povídej. Mě běhání nebavilo a nebaví do dnes.
0: Dobrý. Hm? Stačí. Každý ho věc samozřejmě. Uh, Petr Kalá potom ještě píše, co se týče teda carplay. Uh, tak ho napadlo, že rozdíl možná může být s aktualizacema. Když se škodovka rozhodne, že nějaký palobní systém nebude za pár let updateovat, tak smula, navíc kvůli každému updateu je potřeba jet s autem do servisu, u CarPlay je vše věc updateu telefonu, tak to je přesně to, o čem jsme se bavili, že jo když kdy jsme říkali, že hlavně ta navigace, v tomhle tom je dobrá, že ty navigační aplikace jsou updateovaný pravidelně a skrz telefon, který pak zrcadlí tu aplikaci do CarPlay, do auta, a nejste vázaní na to, že Škodovka přesně si postaví hlavu nebo něco zvojtí, nebo budete muset to nějakým způsobem dlouze řešit. Tak, Vlastislav Doše. Reakce ohledně hodinek. Poslední podcast uh, jsme řešili výdrž Apple Watch a píše, že je fakt draka, ale pro vozíčkáře prostě není alternativa. Garmin nula. Protože 99% aktivit, co umí, neumím já. Opravte mě, pokud se mýlim. Adame. Zkoušel jsi ano. i jako tohle? Jo, je to tak? Uh, pro vozíčkáře ne. teda?
2: Neviděl jsem tam nikdy hmm. žádnou podobnou aktivitu, ne. Ale tahle, ty aktivity se hodně liší od dostupného modelu. Čím dražší model je, tak a vybavenější tím víc aktivita má, jo. takže nedokážu říct plošně, že to žádný neumí. Minimálně Vivo aktivy 4S a ty Forerunry 255 ne, ty to neumí.
0: Pak ještě píše, že čtení notifikací, možnost přijmout hovor, možnost přepnout... Ano,
2: možnost přijmout hovor umí. Ano. Já s můžu přijmout hovor i volat na zmeškanou událost. Jo. To, to je možný.
0: Možnost přepnout změření kroku na pohyb vozíku a další, další drobnosti, které prostě myslí i na to, na co ostatní dost kašlou. Tolik k obraně Apple Watch. Což je ale tak nějak obecně známo, že samozřejmě uh, Apple myslí i na ty funkce zpřístupnění, když tomu tak budeme říkat, že jo? na uh, znevýhodnění uživatele, když to tak nazvu, jak už nevědomí, anebo přesně vozíčkáře a podobně. Uh, že tam je poměrně jako dost funkcí. A my možná, kteří uh, jako to nepocitujeme, no tak o tom ani nevíme, že jo, protože potom ani nepátráme. Což tady to vlastně je vlastně zajímavý kdy. I my máme poměrně dost zkušeností s nevydomýma redaktorama a ty taky vždycky si hrozně chválili Apple hlavně kvůli voice-overu a kvůli těm funkcím zpřístupnění, které byly daleko jednodušší na používání než konkurence, než třeba Windows s jako speciálníma programama, které stály hrozný peníze a neuměli toho ani zdaleka tolik, co voice-over, který už je v základu. Tak potom, přímo nám psala RTA, náš partner a distributor chytrého příslušenství na Twitteru, kdy teda sedm let s CarPlay a už nikdy jinak, tak sedm let je přesně od roku 2016, zase jsem to počítal, že vyloženě Škodovka to začala podporovat, a myslím si, že 2016 asi i. Celkově obecně se to začalo rozvíjet. Nevím, jestli 215 už to nějaký auta měli. Každopádně, no, tady s tím já souhlasím, CarPlay a už nikdy jinak. A co se týče potom Apple Watch, tak někdo je na hliník taky alergický. Stejně tak i na silikonový pásek, Petře. Hmm, Pak já je ti nám doplním, ocel, fakt ano, ček, no, no, no.
1: CarPlay 10. března 2014. Už, no vidíš to. První auta Toyota. Toyota, jo a posléze všechny ostatní automobilky se přidávaly, jinak ano, četl jsem
0: jo no a právě, že píše teda ještě přímo RTA, že je super ocel, titan, keramika nebo i kaučuk přírodní, že ty jsou teda antialergenní. co se týče ale silikonového pásku a hliníku, tak tam asi teda možná bude nějaký problém
1: Hm, akorát problém je v tom, že pokud bych byl alergický na hliník, tak si jako asi plvoč nepořídím Protože jako utrácet za ocelové, titanové nebo keramické opravdu jako nehodlám.
0: Tak. Uh, pak nám napsal Štěpán Moučka, že konečně po roce a na druhý pokus má Apple obsazené pozice Annotation Analyst a Technical Translator.
1: Proč? ještě jednou řeknu, co dělá třeba ve firmách, kde jsem působil já Technical Translator. To není překladatel jako ale to je překladatel technické dokumentace. Samozřejmě netuším už přesně, jak to měl popsané Apple, ale uh, oboje dvoje ve mně spíš, než Siri vzbuzuje jako dokumentaci kód, nějaké programování operačního systému a něco takového.
0: Případně podporu, že jo? Protože Apple má spoustu dokumentů podpory přeložených do češtiny.
1: Nebo přesně tak.
0: Adame, co ty myslíš, že jako, má to něco společného se serií, nebo je dle tvých informací tady něco, něco
2: se hejbe? 100% 12. září bude oficiálně oznámeno, že přechází česká série. Letos. No, <laughs> <laughs> já se jenom kouknu. 12. září, se to za. He, to jsem trefil, to je pondělí, to by mohlo být, jo. Jasně, no. Tak, jako neříkám,
1: že se ještě pán vyloženě mílil, spíš říkám, co si myslím já.
0: Tak a poslední z Twitteru, tak Robert Martinka reaguje na diskuzi o CarPlay v posledním dílu podcastu a posílá odkaz na výrobek, který používá bez problémů pro bezdrátové CarPlay ve Škoda autě, rok výroby 2018, což přesně i my máme tu oktávku 2018. A sice je to Čína, ale funguje spolehlivěji než kabel. Tak a on poslal teda odkaz na uh, C Play 2 r když to přečtu teda takhle, C Play 2 r bezdrátový adaptér pro CarPlay. Já jsem na to koukal už dřív. Jo. Ono je to takový, řekněme, nejčastější, jako ten jednodušší bezdrátový adaptér, který je všude na Apple webech propagovaný. Že asi si s tím dali záležet i výrobci a prodejce. Propagoval to. Ta cena česká v přepočtu, pokud by se to chtěli koupit, tak je 2817
1: korun. A za 2899.
0: No vidíš to. Přímo ty, ale jako to tvojí... je darda. No není to málo, protože samozřejmě i ty čínský, jako vyloženě ty čínský výrobky z Aliexpressu nebo v těch čínských obchodech, tak koupíte třeba za půlku. No, dá se koupit za 1500 třeba něco takového. Ale věřím, že tady to funguje asi i dobře podle těch recenzí, které jako mají na webu, který asi budou všude u prodejců podobně jako dobrý. A ten adaptér je teda jednoduchý, že nemá to žádnou Android nadstavbu, tak jak jsme se o tom tady bavili, je to jenom pro bezdrátový propojení CarPlay. Ale proč ne? A pokud je to teda lepší než drátový, tak Roberte, ještě nám zkus napsat, a co by mě konkrétně zajímala jedna věc, jak rychle se na začátku ten iPhone s autem propojí. Protože to je něco, co mě nejvíc na tom jako štve teďka vlastně, že když to připojím a nastartuju, tak než se jako to auto sebere, všechno se to zapne a propojí se to, tak to trvá třeba 40-50 sekund. No, což je docela dlouhá doba, tak pokud by tady ten bezdrátový bazmek uh, to zvládnul rychlejš, tak by to bylo super. Tak jenom nám zkus napsat za jak dlouho se ti to propojuje. Tak, to by byly komentáře z Twitteru. No a teďka jdeme teda na tu recenzi z Apple podcastu od uživatele s Nikem Kupující. (laughs) My už jsme to četli teda dřív, protože už ta recenze tam přibyla, byla původně pětivězdičková, pak ubral, dal čtyři hvězdičky, protože Uh, si myslí, že poslední dobou je nějak moc tlačený, jako kdyby účelují, že za každým plus musíme za každou cenu vynípat nějaké mínus. <laughs> v rámci dnes tak populární vyváženosti a objektivity bychom na to odpovídali. A během toho ještě teda recenzi doplnil, a to konkrétně tady tím odstavcem. By the way, v posledním díle se vysmál Adam Připomínkám od Apple s komentářem ve smyslu, to snad někdo používá? PHE. No já třeba ano, a jsou po posledních updatech perfektní. A to pracuji ve středním managementu v nadnárodní korporaci a mám za sebou všechny možné aplikace. Things počínaje a Microsoft to do konče. Takže zvládání time managementu je pro mě zásadní. No offense and good luck boys. Tak Adame, ty se z tomu tak vysmál, tak... Braň se nějak, braň ale svůj názor. Proti,
2: proti gustu, jak se říká, každý ať si používá to, co je mu milé. Já osobně neznám nikoho, kdo by při... Teda teď už znám jednoho člověka, který se jmenuje kupující a používá připomínky. Takže já se tímto omlouvat úplně nebudu, protože jsem za tím názorem, že prostě těch aplikací je hodně a připomínky mi nepřijdou, že by nějak výrazně jako vytyčovali směr, kterým by měli jít, ale... Jak říkám, je to možná tím, že je nepoužívám, kdybych je používal, třeba by mě přesvědčili.
0: Helá, používáš nějakou jinou, nějaký jiný úkolovník? My jsme se o tom asi bavili, že jo, ale teďka se nespomínám, co přesně A Já už
2: si... léta, páně, léta páně používám aplikaci Suru. A už je to fakt jo, možná 8 let, možná díl. To je taková ta my... hodně barevná. No, ona má celý černý podklad a teďkon tam máš barevné karty podle jo, toho, to jak jsem se si zvolíš no, no, no. paletu a teďkon tam přidáváš ty jednotlivé úkoly, podúkoly, můžeš tam dávat ty obrázky, všechno možné, jde to i samozřejmě sdílet a všechny tyhle ty, moderní věci tam jsou. Prostě jako spokojenost. Max. Dobrý. Tak jo, tím by
0: byly za náma komentáře a samozřejmě jako v každém díle, tak musíme i uh, vyzdvihnout... Naše podporovatele, kteří nám přispívají a podporují nás na Patreonu, tam známe aspoň jejich jména. Samozřejmě děkujeme i těm, kteří nám přispívají přes Apple Podcasty, kde bohužel vaše jména neznáme, ale i tak moc děkujeme. A Petře, teďka je na tobě, aby si teda přečetl naše podporující aspoň na tom Patreonu.
1: Poslucháte rádi Appleště podcast a chcete nás podpořit? Tak v Apple Podcast dejte odebírat nebo na Patronu vyhledejte profil Epliště. Všichni podporovatelé dostanou jako odměnu nesestříhanou a necenzurovanou verzi podcastu s boomsem navíc. Vážíme si také všech našich posluchačů a proto Epliště podcast byl, je a bude v plné verzi zdarma. Patroni Michal, Petr Olša, Aleš Slabý, Hana Došková, Martin Krkavec, Ondřej Matoušek, Pavel Vavřínek, Šimon, Jaroslav Hubička, Kubis, Jakub Král, Lukáš Toman, Zdeněk Vízek, Vláďa Štíbr, Marián Vorel, Roman, Tomas Sedlar, Kamil Procházka, Jiří Beníšek, Tomáš Pastrňák, Jan Vančura, Marek Holomek, Marcel. Moc děkujeme.
0: Samsung Galaxy Unpacked tak byla nazvaná akce, která proběhla před pár dny a Samsung na ní představoval své nové produkty. Adam měl tu možnost účastnit se ještě neveřejné
2: novinářské
0: akce. Den, dva předtím, Adame, je to tak
2: nějak? Den. Den. Bylo to 9. a 10. ve středu byl oficiální keynote v 15.00 a to pustili do světa, takže skončil Empargo na informace. A my natáčíme 11. takže den přesně po té oficiální akci. No a ty
0: jsi měl Adame možnost vyzkoušet vlastně všechny ty novinky, všechny ty produkty, že jo. Tak jak jsem říkal na začátku, že je zkoušíš doma, tak to tak teda není, ty jsi mě pak opravil. Posluchači nesestřílené verze vědí, ale aspoň teda jsi to vyzkoušel na té akci a máš spoustu postřehů z toho. Tak my budeme upřímní. Nebudeme uh, říkat něco, co není pravda, tak už, jak je u nás zvykem. Že? Takže Samsung pochválíme, když si to zaslouží, a nebo naopak ho pohaníme, když si to taky zaslouží. A, tak vezmeš to nějak postupně, protože ty teda v Trelu máš tady čtyři nějaký teda jako produkty, tak půjdeme asi postupně jeden po druhým a my s Petrem si k tomu taky něco řekneme.
2: Byly představeny čtyři produkty, ano, byly představeny dva telefony a ohybací konstrukce, byly představeny dva modely hodinek a jedny sluchátka. Je to akce, která už je víceméně tradiční, protože Samsungu léto patří. A je to taky taková jedna z i vlastně jediná letní akce, co se technologii týče, který jsou představovaný. Letos jsme tady měli ještě teda výjimku s Nothing Phone 1. Nicméně a Samsung dříve v létě uváděl svůj řadu Galaxy Note, ale tu zaříznul nahradilý model ultra v řadě Galaxy S22. Teď tady teda máme Galaxy Z Flip 4 a Galaxy z Fold čtyři a už jenom prostě si musím rejpnout vidíš tady čtyřku co asi ta čtyřka může znamenat
0: čtvrtá generace
2: ano čtvrtá generace a teď kolik generací ohybacích zařízení má Apple počkej, počkej, kolik minimálně je? Minimálně pět, šest. Ne. Jo, tak vodu nemá tak ani jednu. Počkej,
1: ne? Takže minimálně jednu <laughs> je za probící. sebou má, ne? Jo, je dobře, ale asi ne tak, jak si uživatelé a sám Apple A Tak přál. ty se zeptal jak, ty se zeptal, kolik bylo ohýbacích generací,
2: tak jedna tam byla určitě. To tak vlastně ne... ohýbací
0: můžou být všechny, že jo? Takže,
2: takže vlastně to V, čili ten flip, tak tomu to mohlo být podobný. Hele, tak on byl nakonec Apple první s těma ohybacíma telefona, to žádný <laughs> Samsung. Uh, no, Takže uh, Samsung představuje čtvrtou generaci, která je víceméně pouze evoluční, co se týče těch novinek. Ono tam toho moc není. Ty trojky už byly relativně odladění, co se týče... Konstrukce, co se týče těch funkcí, ale samozřejmě jim tam chyběly nějaké takové ty uh, věci, uh, třeba jako foťáčky byly horší a tak dále a tak dále. A teďkon Samsung se zaměřil na to zpětnou vazbu od uživatelů a snažil se to trošku optimalizovat. Takže třeba um, mě přijde zajímavé, že u toho Foldu musel najíždět nové linky jenom kvůli 3 mm nebo 1,5 mm na výšku. jo? Musíte všechno dělat znova, takže nicméně tím dokázal víc optimalizovat ten vnitřní display který víc připomíná tablet, není tak protožený, i ta přední strana jako vypadá trošku líp. To zásadní, co teda nebo tahle ten bestseller, který se očekává od těch nových generací nebude ale fold, nicméně měl by to být Z Flip 4. Ten má teda předělaný kloup, takže je menší a díky tomu, že je menší, tak se tam vešla větší baterka. Takže jako asi fajn, poskočá o nějakých 400 mAh, což asi jako se využije. Důležitý je, že uh, Samsung měl teďkon vlastně obnovo, adaptivní obnovovací frekvenci těch displejů 10 až 120 Hz. Apple nám ukázal, že to umí od jednoho, že jo, tak Samsung nebude pozadu, takže už má taky 1 až 120 Hz obnovovací frekvenci, takže jako asi fajn, to by té baterce mohlo taky taky. Uh, Pomoc. Co se týče fotáků, který byli na tom flipu hejtovaný nejvíc, protože prej byli teda jako miserní, tak aspoň ten širokouhlej Samsung trošku vylepšil, takže hlavně ho zvětšil, takže zůstává mu sice 12 megapixelů, ale měl by lépe fotit noční scénérie. A když ti je to jako
0: skočím, zkoušel si fotit něco s těma uh, Galaxy telefonama na té akci?
2: Hele, fotil jsem, ale to bylo za dne, za dobrýho světla, tam víceméně jako nic nepoznáš, nebylo to s čím moc porovnávat, takže ty fotky, které jsem tam pořídil, nějakých kytiček, tak vypadalo to hezky, což by vypadalo i na telefonu za 5000, řeknu přímě. jo, takže to by až záleželo v nějakým přímém porovnání a pravděpodobně na, na počítači, jakoby hledat tam nějaký detaily, takže to bylo v Ten druhý sekundární je 12-megapixelový ultraširokou uhlej, taková ta klasika, která se dělá. A poměrně dobrý, ale bylo to, že Samsung se zaměřil i na využití toho vnějšího displeje, takže už s ním můžete víc interagovat a nemusíte... Což je jako zajímavý, že jo. Nemusíte ten telefon otevírat kvůli každý blbosti, můžete to obsloužit na tom vnějším displeji. a vy ten telefon chcete kvůli každý blbosti otevřít, že jo? protože to prostě vypadá hezky. A někoho může zarazit to, že třeba ten kloup, jestli si pamatujete klasický V, tak to byl ten kloup, který stačilo trošku otevřít a on už vám ten telefon do konce. Tady prostě žádná pružina není, takže do toho stavu, do kterého vy ten telefon otevřete, v tom drží.
0: Jasně, já vím, že to jí ukazovali, že vlastně ty to můžeš otevřít do pravýho úhlu, že jo. A teďka si to vlastně jako položit na ten stůl, vidíš na ten displej a máš to jako takový jako stoján, že třeba můžeš takhle jednoduše se vyfotit, udělat si nějaký selfiečko nebo nějakou větší skupinu, že jo, když tam ty pak jdeš. Mně přišly tedy na první pohled ty telefony už od té první generace, že ten flip je spíš pro ženský a ten fold je spíš pro chlapy. Jo, že přece jenom ona si to dá do kabelky. To věčko je takový elegantní, takový ženský, a on potřebuje větší plochu, aby prostě mohl pracovat, že jo? Tak má ten
2: větší fold. Takový to na mě jako budí dojem od začátku. Na mě budí ten Flip takový dojem, že to je ideální telefon pro nenároční uživatele, což je právě problém v té jeho ceně, protože on v základu stojí nějakých 27 tisíc plus nějaký drobný. A to je docela jako velký, velký peníz na to, aby si to koupili prostě lidi, který se chtějí chlubit ti nebo chlubit. Chtějí mít prostě. Telefon, který na trhu jen tak není. Přece jenom je to furt malý segment těch skládacích zařízení. Moc výrobců do něj ještě nefušuje. U nás v republice máme prakticky jedinou alternativu v podobě Včka od Huawei ale to je snad 35 tisíc nebo kolik je méně vybavená a je to Huawei, čili tam nejsou služby Google, což může být pro někoho problém. Ale jako já si dokážu představit, že ten telefon bych klidně používal. Vůbec by mi nevadilo, že vypadá trošku zženště což ostatně dokládají i moje zlatý, zlatý MacBooky a iPhony, že jo, já se toho úplně nebojím. Nicméně, nicméně, já si nedokážu úplně představit to zařízení, jako využívat tak, jak využívám iPhone, protože to by bylo furt neustálý otvírání, zavírání. Už na tom ztrácíš čas. Teďkon ta drážka ve prostředku toho displeje, pokud hraješ hru, což jsem teda v ten moment nehrál, ani nevím, jestli tam byla nějak Nainstalovaná z Google Play jsem tam nic nestahovala, tak prostě tam uvidíš tu drážku, jo. A já si myslím, že tohle by mě štvalo nejvíc. Každopádně mám oba modely přislíbené na testování, takže samozřejmě ty dojmy potom budeme rozebírat ještě víc. Takže teď to jenom tak nějak jako naklepneme, co ten Samsung tam představil. A ta drážka, ono se hrozně spekulovalo o tom, jak ji Samsung zmenší, jak bude minimální. On sice zmenšil ten kloup, ale ta drážka tam prostě vidět je. Je vidět a je cítit. Takže když tam jdeš prstem, když šmrdláš něco prstem, třeba webový prohlížeč a zvykle jezdit prstem po prostředku displeje, kde přejiždíš, prostě scrolluješ, tak tam vždycky přejedeš přes tu drážku. A to mi přijde takový prostě, nevím, nedokážu říct, jak jinak to vymyslet. Jo? Prostě třeba není jiná cesta, nejde to, netuším, ale je to vidět, je to cítit i na ten prst. Petře, co ty tady na to, teďka když jsi
0: slyšel asi teda hlavně na tu drážku, která mě taky dráždí, ta drážka. Vnímám to stejně jak Adam.
1: <laughs> Mně to je fuk. Mně se líbí design toho vlečka. Taká drážka ten, je mi úplně jedno.
0: Přesně ten nenáročný mobilní uživatel by mohl být Petr, že jo? V tomhle případě.
1: No jo, jako co se týče mobilu, já jsem velmi nenáročný. Petr je
2: minimalista, takže tomu by to jako vyhovovalo, tomu věřím, ale fakt jako při tom denodenním používání úplně nevím, jestli mi to sedne, což teprve vyzkouším samozřejmě. No dobře, tak to by byl teda ten
0: flip a jdeme na ten fold, na ten větší, který se odevírá teda trochu jinak, že jo?
2: N se odevírá jako kniha, má teda už lepší poměry stran, takže je více použitelný nebo využitelný, má právě suplovat, jak mobilní telefon přes vnější strany má 6,2 palcový displej, z vnitřní má asi 7,6 myslím, palcový displej, a je to teda prostě hybrid mezi smartphoneem a tabletem. Displej taky dostal ten vnitřní 1 až 120 Hz obnovovací frekvenci, adaptivní, k tomu umít je sice předchozí verze u měla 900, takže jakoby nějaký to uh, navýšení tam je. Uh, hlavně, co bylo nejvíc kritizovaný, tak u něj konkrétně byly foťáky, protože to je zatraceně drahý zařízení a nefotilo úplně ideálně, takže prostě Samsung, což mi přijde co jako sympatický, nechtěl vymýšlet nějaký speciality, tak tam prostě jebnul foťáky z Galaxy S řady, takže tam je 12 ultra ultraširokou, hlej 50 širokáč a 10 megapixelový uh, teleobjektiv strojná násobným optickým zoomem, takže asi jako v pohodě, ty Galaxy S fotí pěkně, patří mezi tu špičku, i když ne úplně ne, mezi tu nejvyšší, ale prostě jako je to fajn. A z Ultra by se tam nevešly, ten má třeba ten těch 108 megapixelů, má tam ten periskopový desetinásobný zoom to je náročný na místo a v tom foldu toho místa prostě není moc, protože tam potřebuješ napasovat spoustu technologie kvůli tomu displeji, takže je jasný, že to by se tam nevešlo. A docela zajímavé je vnitřní poddisplayový foták, který má sice jenom 4 megapixely, ale má slunou f 18 což docela jakoby je dobrý ale Samsung říká, jak jako zhustil ty pixely v tom displeji, aby ten poddisplayový foták byl méně vidět ale prostě ti to bouchne do očí, jakmile to odevřeš. Takže teď si myslím, že úplně nebylo třeba vymýšlet nějaký takovýhle technologie, kdyby tam jebnul normálně klasický průstřel, tak by to bylo asi v pohodě. Na druhou stranu, ani nevím, proč ho tam dával, protože jako čelní nebo selfie fotoaparáty v tom předním displeji, tak je to taková jako, je, asi si na tom spíš zkouší svoji technologie, co dokáže.
0: Hel, a ten flip má ten vnitřní přední foťák, tak jako vypadá na těch fotkách vlastně jako úplně stejně. U toho flipu. Když se na jako, to dívám.
2: No, jako který?
0: No, když si porovnám u Z Flipu vnitřní foťák a u Z Foldu vnitřní foťák, tak na pohled vypadají úplně
2: stejně, ale ten u toho Flipu teda není pod displejem. Ne, ty normálně klasicky no. v
0: průstřelu. No, vidíš to. No. no, tak se jim to fakt nepovedlo.
2: <laughs> ale oni to jsou šmoulové, protože oni ti tam dají ještě takovouhle tapetu černou, že jo, takže jasný, že to po tom uvidíš. Uh, známe Apple, který si s tím umí dobře hrát, že uh, efektní tapetou skrývá celý vířez, který je přes uh, většinu horní strany displeje a není vidět, že jo. Takže tadyhle to trošku podcenili, mohli to udělat trošku líp, ale jako půjdeš v pohodě. Uh, mně se to líbí, jo. Mně se to zařízení líbí. Ono je ve finále menší než ten iPhone 13 Pro Max. Pokud vezmeš vejšku, pokud vezmeš šířku. hrozný problém je ta tloušťka. On má tloušťku nějakých 15,5 mm v tom kloubu. A to je prostě masakr, protože iPhone má nějakých 7,65, takže ty vlastně dáš dva iPhony na sebe, aby si a furt seš jakoby na té na tloušťce toho foldu. Je... Já si úplně nedokážu představit tohleto zařízení tahat denodenně. Je to fajn, je to hezký, to spoustu věcí, ale na to praktické využití, jako prostě jedeš na dovču, jedeš na hory, šlapeš tam celý den po kopcích, tak tohle nechceš tahat sebou. Nehledě na to, že otázka je, jakou přidanou hodnotu ti to na těch kopcích dá, ale nechceš mít nějaký sekundární telefon, který tam sebou povezí, že jo. Takže je to fakt jako pracant, který se hodí na to pracovní vytížení, ale možná ne úplně na to jo.
0: Můžeš mít sekundární ten flip? že jo, který si dáš někam do kapsičky na tom kole a pak můžeš mít hlavní ten fold, který máš doma a obslouží s tím spoustu věcí.
2: Tak už ho ne, pak nepotřebuješ, že jo, to máš flipá a koupíš si tablet, že jo, a jsi ve finále jako na tom stejným, takže je jasný, že ten flip je zaměřený na, ty, na to masovější využití těch nenáročných uživatelů, který nemají hluboko do kopsy a líbí se jim to řešení, tak budou asi maximálně spokojení. Ten fold přece uh, je hodně drahej, protože startuje na 44 tisících a prostě jako umí toho hodně, ale je to furt hybrid mezi tabletem a telefonem. Takže pořád se ti nabízí možnost mít ten telefon a mít ten tablet, ať už od Samsungu, Apple nebo kohokoliv jinýho. A Samsung tady hodně zapracoval i na tom softwaru, takže bylo vidět, že se snaží dotáhnout k dokonalosti multitasking, kdy ta jeho prezentace mi přišla lepší jak stage manager v novém iPadOS 16, který zabírá zbytečně kravské místo, tedy prostě si čapneš ikonku ze spodního doku Přesuneš ho na tu půlku displeje tu ikonku přesuneš na půlku displeje kde to chceš tu aplikaci otevřít tam se ti otevře takže je to intuitivnější drag and drop gesta fungují docela pěkně a já si dokážu představit že to jako je v tom nějaká budoucnost kterou sráží jedna možná dvě zásadní věci a to je prostě ten displej no. <laughs> tak to je hustý je to, je to blbý, ale je to tak no. pominu teda tu drážku která třeba Petrovi by jako nevadila ale v nesetříhané verzi tady Petr narážel na fólii. takže Petře teď ti dám prostor můžeš říct kouzu a já to pak doplním
1: já už se to přesně nepamatuju, takže já to možná dezintel Dezinformuju teďka a to já úplně nevím, jestli do toho chtít. Každopádně, pokud mě paměť nešálí, tak při prvním uvedení Samsung Galaxy Z Fold, čili ten, co se otevírá jako tablet, tak byla taková zajímavá kauzička, kdy mnoho recenzentů, kteří dostali telefon na test, a normálně jako dělali unboxing, čili vytáhli žeho, skrabičky dále, rozevřeli telefon, strhli krycí folii, a bum, telefon moc nefungoval. Posléze se zjistilo, že krycí folie není krycí folie, ale součást vrstvy displeje. A Samsung potom stahoval ty telefony z oběhu a nějakým způsobem tu folie upravoval, ale jak říkám, nepamatuju si detaily. Každopádně mě to
2: přišlo minimálně úsměvné. Víceméně si to řekl správně, tak to skutečně bylo, ta folie i ty displeje se samozřejmě zdokonalovaly až teď, do té čtvrté generace. Já jsem neměl zkušenost, jo, neměl jsem někdy zařízení skládací v ruce, takže jdu fotit, viď, ať fotíš detail a neuzjistíš, ty vole, tady je nějaká folie, kurva, co to je, ne? A, a tak si říkáš, no tadyhle udělají takovouhle prezentaci a nemůžou z toho ani tu folie stáhnout, no. Naštěstí se mi tam nechal jo? a pak tak jsme se nějak, nějak bavili, takže ta folie tam je, problém té folie je v tom, že sakra vidět. Je, když se podíváte na ty fotky, co jsem vám tam nahrál, tak konkrétně u toho flipu prostě je do očí bíjící, je, přes celý ten displej a kolem toho rámečku je vidět, že tam je a to je jako... Když to zařízení je nový, tak to možná není takový problém jako to, když ho častěji, častěji, častěji používáte a pravděpodobně i v horších a horších divokých podmínkách, ona se prostě začne loupat. Loupe se každá folie, na těch fotkách ostatně vidíte, jak mě se loupe sklo na iPhone 13 Pro Max. Ty ho tam pořád máš, jo? Já ho tam pořád mám, tahle dopadlo. Hezky. Takže už, už půjde jako kopru, protože mě to hrozně točí. Takže ta folie tam prostě je, prostě je vidět a časem bude vidět víc a víc, protože ty ostrý rušky třeba u toho výřezu pro ten přední fotoaparát, to nemůže vydržet, neříkej mi, jedno, jednou dáš ten telefon tahle do kapsy a jako otevřený a v ten moment se ti tam chytnou chloubky a začne se ti to odlepovat. Ty si koupíš zařízení za 27 tisíc a jsi vlastně odkázaný k tomu, že stejně víš, že dříve či později budeš muset jít do servisu a nechat si tu folie vyměnit. Ona není úplně levná, ona stojí přes tisícovku asi podle modelu, tak třeba nějakých 12 na toho flipa. Samsung dokonce, co tak, ne, nejsou to ofiko informace, jsou to, co jsem slyšel, mělo by to tak snad být, že jednou ti vymění zdarma po druhý už ji musíš zacálovat. A nevymění ti nikdo jiný než oficiální servis Samsungu, který na to má prostě nějakou, nějakou technologii, jak ti tam ideálně nalepit, aby si pod ní neměl bordel, aby ideálně přilnula a aby byla přesně nějakou ustavena. A to mi přijde hrozně takový jako limitující a přijde mi to strašná škoda. A... Jenže zase, jak jinak to vyřešit, Ten displej samotný, aby byl podajnej, aby se dal ohybat, tak musí být někej. No prostě když do toho furt šmatáš a mačkáš a děláš, tak je jasný, že by si ho odkurvil. Takže tam dají takovouhle folie. A problém té folie je, že je to folie. Že jo? A folie je měkká taky. Takže co mám? informace z Galaxy Z Foldu 3, tak prostě i ten jejich stylus, který je určený vyloženě na tenhle ten měkký displej, tak stejně v tom zanechává rejhy. Drápneš si to nechtem a v té folii už prostě vidíš rejhu. A to mi přijde jako na tahle drahý zařízení. Strašná škoda, že nedokážou vymyslet něco, jak to udělat tak, aby to bylo prostě uživatelsky přívětivější.
0: A to je přesně důvod, proč to Apple nedělá. A já si to Zatím. myslím taky.
2: Já si tam myslím taky, že je to ten důvod, protože Apple nechce udělat nějakého takového kočkopsa, kočko-psa, ale chce prostě přijít s ideálním řešením, který tohle eliminuje. Otázka je, jak to dokáže udělat, jakou technologii dokáže nasadit. Ono by se dalo říct, že kdyby ten displej se obracel na druhou stranu, což už jsou taky nějaký takové řešení, tak se eliminuje jak drážka, pravděpodobně se eliminuje i ta folie, ale zase jako budeš mít displej s obou stran zařízení, jak to dlouho vydrží, je taky těžko soudit. Takže že je, je, je mi sympatický, že to Samsung zkouší, je fajn, že do toho jde, je fajn, že toto zařízení máme, je fajn, že ostatní se snaží nějakým způsobem do tohohle segmentu taky proniknout, ale uh, jestli je to zařízení, které bych dokázal já ocenit, nedokážu teďka prostě ještě říct, po té první hodince bych řekl, že jako neměl bych důvod do toho investovat. Ale předpokládám, že víc dojmu mi dá ta recenze, takže třeba změním názor a třeba jako to bude fajn. Tak, vyčerpávající informace o
0: telefonech. A pojď ještě teda, ať to trošku možná zrychlíme, tohle téma, a na ty hodinky a poslezená sluchátka
2: ale ty sluchátka bych vzal fofrem tam není moc co řešit prostě tady máme druhou generaci řady pro Galaxy Buds 2 Pro kde je největší vlastně Evoluční krok v tom, že podporují 24-bitový zvuk, což je určitě fajn. Jsou o 15% menší, takže se vejdou lépe do ucha, což je taky fajn. Mají vylepšený inteligentní ANC, čili aktivní potlačení hluku, což je taky fajn. A hrozně se mi líbila prezentace toho, jak funguje, že když ho máš zaplý a začneš mluvit, tak se automaticky vypne a jakmile tě. Po nějaký časový úsek třeba do pěti sekund neuslyší znova, tak se zase zapne. A v ten moment, protože nebyly spárovaný s telefonem a nechceš si dávat cizí sluchátka do svých uší, ať už z důvodu jakýhokoliv, tak se mi neskoušel, ale teď si dokážu představit, že si zapneš to ANC, budeš mít ty sluchátka v uchu a začneš si zpívat. Co potom se stane? Jo? Neptal jsem se na to, došla mi tahle otázka až posléze, takže uvidíme, jestli se mi dostanou na test, jestli se to ANC bude vypínat, zapínat nebo si to pozná. Ah, to je ptáček, zpěváček, buď to vypínat nebudu.
0: Já to často, ale že tak jako zpíváš třeba, že jako jdeš po ulici a teďka začneš zpívat. <laughs> ne, ne, ne. Navštivuješ ne, ty soutěže pivecký.
2: Ne, tak ono to je prezentovaný jako, že třeba je používáš i doma, že jo, protože třeba koukáš, koukáš na telku, nechceš rušit nikoho v domácnosti, tak je máš spojený s tou televizí, samozřejmě od Samsungu a který to podporujou, a Používáš je jako běžně, že jo? A tak třeba by si koukal na, já nevím, superstar a chtěl Jasně. si s někým zapět a... Najednou slyšíš, jak manželka v kuchyni mixuje svoje smutíčko. Jo. <laughs> takže, takže to je jenom jako je to nedomyšlený a... prostě. <laughs> ne, třeba, jo, třeba je to domyšlený. Jo. Má to umět tvůj hlas rozpoznat, nebo možná jakýkoliv hlas. To ještě jako nemám takový informace. No, a co mě třeba jako pobavilo, taky, tak je taková ta první vlašťovka těch chytrých funkcí, který se snaží dostat do sluchátek. A to je třeba jako, že oni ti řeknou: hele, dlouho sedíš, neheš hlavou. Tak si protáhni krk jako začni s ním kroutit a, a tohle. A to ti řeknou hlasem do ucha, ty sluchátka. Takže další buzera po hodinkách. Budou tě buzerovat i. Jako třeba: jo, já sice ne, ale někdo to třeba jako může chtít. Takže to je ke sluchátkům asi jako dobrý. no Co víc tam vymyslet že jo? Tak tam dají pár, pár takových chujov, nebo ono na to vypadá hezky. A třeba to bude použitelný, nemůžu říct, že ne. No a. Galaxy Watch 5 a Galaxy Watch 5 Pro. Galaxy Watch 5 jsou jenom evolucí prostě stávající čtyřky. Jasně, přibyl tam lepší krytí displeje, protože z Gorilla Glass se přešlo na Safir, ten má stupnici 8 konkrétně, takže docela jakoby odolný, pouzro hliníkový, čip stejný, hlavně softwarově se vylepšovalo, takže taková ta mezigenerační změna asi OK. Připomíná mi to spíš to, jak Apple vylepšuje své Apple Watch, kdy vlastně nic nového nepřidá, ale hodí tam sérii dalšího s dalším číslem. A to zajímavý jsou Watch 5 Pro, který mají taky safírový sklon, nicméně to už je na stupnici 9, tý mosový stupnici, takže tvrdší je vlastně prakticky už jenom diamant a dostali titanový pouzdro, ale už v základu není to žádná příplatková verze, jsou pouze teda titanový a cena 11 990 korun na Titan mi přijde docela fajn, tu bych čekal jako minimálně o nějakých 5000 000 lež, takže tím Samsung docela boduje, takže Titan samozřejmě odolnej a lehkej a antialergický takže v tom je to taky v pohodě nic z toho není, co bychom někde neviděli. že Apple má svůj keramik, shield sklo, který nevíme, jak je odolný, ale je prej strašně odolný. Titanový Apple Watch prodává taky, takže OK, v pohodě, nic nového. Co mi přijde, ale právě ten největší game changer je to, že ty hodinky vydrží dle papíru, teda tři dny na jedno nabití při běžném používání. Pokud budete trekovat svoje aktivity, tak dokážou s GPS-kou fungovat 24 hodin, takže celý den vám dokážou trekovat aktivitu. A to si myslím, že jako hodně, hodně, ale zatraceně hodně. Dobrý, protože to nevydrží mnohý garminy. Jo? Takže, jestli tohle, to skutečně ty hodinky dokážou potom při ostrých testech, tak klobouček a Apple má co dělat, aby se tomuhle alespoň trošku přiblížil.
0: No, tak já myslím, že to bylo jako velký shrnutí celý tý Samsung akce, což si myslím, že je to zajímavý, si občas něco takového říct což Samsung jako hlavní konkurence Apple je určitě přínosný i pro samotný Apple Petře, ještě něco na závěr k tomu ty bys chtěl říct něco, co tě zaujalo nebo naopak zklamalo
1: nevím, já počkám na zkušenosti Adama já pořád tvrdím to, co tvrdím že se ten Z Flip líbí dost možná uvažuji, že bych se ho i pořídil
0: a Adame, to by se taky něco tak moc líbí že by se to pořídil?
2: Hele, já kdybych teďko neměl rok starýho iPhone na 13, tak vlastně neměl bych důvod, proč bych to nevyzkoušel. Takže úplně bych se tomu nebránil. A spíš ten flip než ten fold? Já si myslím, že pro mě by byl spíš ten fold, ale bojím se té velikosti, bojím se té tloušťky, nebojím se té velikosti, protože ta jeho základna není tak velká. A ta tloušťka těch 15 mm, nevím, jestli chci nosit v kal- kalhotech. Hlavně on je i jako samozřejmě těžký, že jo? takže má něco kolem 268 gramů, což je zase ale jenom o 30 gramů víc, než má iPhone 13 Pro Max, ale furt je to jako... Nevím. No, potřeboval bych si ho vyzkoušet, abych zjistil, jestli je to OK, nebo je to už za limitem.
0: No a já potěším recenzenta kupujícího, protože já bych se nekoupil ani jeden z nich. Dnešní tip se tak trochu dívá do budoucnosti, protože je o iOS 16. iOS 16 můžete už nyní nainstalovat na vaše iPhony. Apple poskytuje veřejnou beta verzi, před kterou my jsme ale už dříve tak trochu varovali, protože pokud je váš iPhone jediným iPhonem, který používáte, tak to úplně nedoporučujeme a je to jen na vaše vlastní nebezpečí. Pokud ale víc máte iPhone, no tak se na jeden Dejte iOS 16. A v tom případě tak je velmi pravděpodobné, že budete mít možnost si zapnout zobrazení zbývajících procent baterie. Od iPhoneu 10, iPhoneu 10, od těch Apple zařízení, které už mají výřez, tak Apple tohle nedovoloval až doteď. Kdy v případě iPhoneu 12, 13 a ještě nějakých dalších, ale už ne třeba verze mini a už ne třeba iPhone 11, je to takový jako zajímavě docela rozházený a, a musíte mít tak trochu štěstí, to od iOS 16 d, Takže stačí, když půjdete do nastavení baterie a tam budete mít hned nahoře zaškrtávátko procenta baterie, když to zaškrtnete, tak přímo v baterce se vám objeví číslice, která zobrazuje kolik zbývá procent. Takže už to není vedle, jako to bylo u iPhone bez Face ID, ale je to přímo v té baterce a vždycky má mm, invertní barvu. To znamená, že když je baterka bílá, tak procenta se ukazují čarně a naopak. Letošní iPhone 14 si budeme moct pořídit už na podzim. Každopádně asi budeme muset sáhnout hlouběji do kapsy. Minimálně u pro verzí těchto telefonů. Minči známí známý to líkař a novinář, který informuje o všem, co Apple do budoucna chystá, no tak vydal zprávu o tom, že je pravděpodobný, že Apple zdraží až o 15%. Tak jak vážně tyhle informace brát, protože my už jsme si říkali, že ming delší dobu není takovým tím hlavním novinářem, který poskytuje zaručeně správné informace, že jo? A já když se kouknu na web appletrack.com, který už jsme tady před několika dílama opět zmiňovali, tak Mi je v roce 2022 až na 8 místě úspěšnosti jeho předpovědí. Konkrétně má 72,5% a oproti špičce, kterou je Ross Young, 92,9% a nebo Mark Gurman 86,5% tak na něj docela ztrácí. Tak, pánové, Petře, jak moc je blízko tomu, že skutečně uh, iPhony
1: zdraží, když si to
0: vezmeš tak jak to asi 100%. s touhle situací, 100%, takže myslíš, že jako opravdu zdraží?
1: No jasně, tak za Apple zdražil Macbooky Air, takže precedent už tu je. Za B jako euro už snad není ani jedna ku jedné s dolarem, ne? Kolik je jedno euro? Tu USD, zeptáme se strička Google, ne jedna jedna, no tak je to jedna ku jedné. předtím to bylo víc, že jo, předtím euro bylo víc než dolar. Takže není, není to good, no, není ta situace good a to zdražení je v podstatě na místě, no. Jako z hlediska Apple, já jako uživatel úplně z toho nadšený nejsem z té představy. Navíc, když my předpokládáme s manželkou, že jsme letos upgradeovali, ale co naděláš, no.
0: Ademe, jak moc jsou relevantní tyhle podle tebe a tvých zdrojů?
2: Hele, jsou jistý, že tam to zdražení bude, ale myslím si, že to bude spíš kosmetičtějšího rázu, než rovnou o to, co máš tamhle deklarovaný v Trelu, protože to je fakt jako docela randál. Ostatně zdražil teď právě i Samsung, kdy ty flipy třeba navýšil, ale navýšil je o bábu, což není zase tak strašný. Takže tak jako relativně kousneš. Nicméně problém byl v tom, že třeba před ještě měsícem se spekulovalo nad tím, jak naopak se zlevní. jo, A teď on všechno to spěje k tomu neustálému zdražování. Smutný na tom je, že Apple si to může dovolit a že on si ty zákazníky stejně pořád najde a pořád ty jeho prémiové telefony v řádu deseti tisíc korun, desítkách tisících korun, budou na špici prodejnosti jednotlivých modelů telefonů. No.
0: Konkrétně teda Mick informuje o tom, že se dočkáme vyšší ceny iPhone 14 Pro oproti současným iPhoneům 13 Pro. To znamená, že ta základní řada iPhone 14 by měla být nastavená na zhruba stejný cenový hladině a on tam opravdu teda argumentuje až 15%, což je jako docela fakt jako dost přepočtu. Kdy v Americe, tak iPhone 13 Pro začíná na 1000 dolarech, 999 amerických dolarů, a po navýšení, když to opravdu hrubě přepočítáte, tak je to 1150 a když bychom to měli vzít teda do těch českých reálí, tak u nás je za 28 990, takže 29 000, a o 15 navíc by to zhruba dávalo 33 000. Takže tam by to navýšení bylo o nějaký 4 000 korun.
2: Tak hrozný randál, ty jo. Ty myslíš, Adame, že teda ještě, o tolik to nebude? Ještě, jo? ještě řekni toho pro Maxe.
0: A pro Max v Americe tak začíná na 1099. A po navýšení by to mělo být zhruba 1250. U nás pak to dělá z 32 tisíc 36,5 tisíce.
2: A to je jako tisíce. A jestli tam ještě dá jenom 128 GB? Hele, já už bych do toho nešel, člověče. Já jsem si teda koupil tu základní 128 a jsem s tím v pohodě, protože jsem se s tím naučil žít a hlavně fotky mám na iCloudu, což byl ten nejzásadnější problém. Ale ty jo, jako 36,5 tisíce za nového iPhone, jenom kvůli tomu, že je to verze pro, v tomhle případě, kdybych já pořizoval nový, tak už bych se hodně díval na ty rozdíly mezi základní verzí, nehledě na to, že velikostně se spekuluje nad tím, že bude taky 6,7 palcový ta základní verze, čili iPhone 14, pravděpodobně max, bez toho přidomku Pro. Tak tyjo, tady by to asi pro mě byla jasná volba, než, než řešit nějaký Pro, protože tyjo, to je jako fakt darda.
1: No
0: ono se jako říká, že právě kvůli tady tomu, že ty ceny půjdou nahoru, možná ne o tolik, ale asi docela znatelně, tak by Apple měl v základu nabízet 256 GB úložiště, takže se zvedne z 128 na 256 A pak už ta cena je docela ospraveditelná, já si myslím, že to o tolik nebude, ale že to třeba 10 bude. Jo? Tím pádem by z těch 29 000 u iPhone 13 Pro to mohlo být o nějaký 3 víc, to znamená 32 a u iPhoneu Pro Max by to z 32 mohlo být, dejme tomu, 35. Což tam jako zhruba takovýhle nějaký uh, navýšení jsou, že u té uh, vyšší kapacity, u té 256.
2: Ale Pro Max 250 stojí 35.
0: No, takže přesně vlastně, to jsme říkali, zhruba o těch 10% je tam to navýšení, té kapacity. Takže tím způsobem by se to Apple asi obhájil, tím spíš, když by iPhone 14 a 14 Max, když se o nich takhle budeme bavit, o té základnější variantě, nechal na stejný cenový hladině a nechal by základ uložiště na 128 GB. Petře, myslíš si, že takhle je to pravděpodobný?
1: Tak jako pravděpodobné je plno věcí, no, může být.
0: Kromě toho, tak i ming Kuo sdílel nějakou tabulku specifikací těch nových iPhone 14. A my, když si to projdeme, tak co vás na tom jako nejvíc tak nějak jako zaujalo z těch, z těch funkcí, z těch parametrů, kdy vlastně máme tam úhlopříčku displeje, čip, je tam operační paměť, úložiště, kamery. dáme. co tě jako nejvíc toho jako zaujalo, že prostě to opravdu teda ty novinky budou mít.
2: Dvě věci. Mingči neuvádí adaptivní obnovovací frekvenci, takže nevíme, jestli základní verze dostane taky, nebo bude furt mít těch blbejch 60 záherců, na kterých se teď už nedá koukat. Je když to hrozný, člověk, fakt. Když, člověk, no, když, když, když to máš a jako podíváš se na to, to by si si vydloubnul oči, protože to je fakt děs. A druhá věc je prostě těch 48 megapixelů na ten širokáč. Je otázka, co u toho Apple dokáže vymyslet a jak si to ospravedlní to, že na počet megapixelů, ale vlastně fyzicky bude muset zmenšit. Přitom on razil přesně druhou cestu. Tak jsem fakt Proč? najednou řekne, že po těch letech, kdy ostatní výrobci tuhle strategii jedou už fakt dlouho, řekne, že teda měli pravdu a že nakonec se vyplatí dát víc megapixelů, ale zmenšit jednotlivý pixely na ukorech. takže tohle jsou takový ty dvě zásadní věci. Pro
0: Petře, co tebe nejvíc zaujalo při prvním pohledu na tu tabulku, když si ji odevřeš?
2: Mně tam chybí
1: informace, že bude čistě jenom eSIM-kový iPhone.
0: Myslíš si, že jako budou ty pro verze třeba jenom e-simkový? A nebo že bude nějaká jako ještě verze vedle, která bude teda jenom bez
1: simkartová? Uh, jako ty rumory najednou utichly, jo, ale není to tak dávno, co to lítalo z zprava, že vlastně Apple předpravuje uh, iPhone bez fyzického slotu na simkartu. Teďka je ticho po pěšiny, já furt očekávám, že ale to bude. Protože jinak by neupozorňoval všechny americké operátory, že se mají přichystat na podporu eSIM jinak jako banan. Že jo? Nepředpokládám, že je strašil takhle dlouho dopředu a chystá si to až pro iPhone 15. Na druhou stranu, my víme, že ačkoliv v Evropě a v Americe se prodává iPhone s eSIM-kovým slotem, že jo? nebo takhle tím vnitřním na čipu, a jedním fyzickým, tak v Číně máš iPhone, který má dva fyzické SIM sloty. Jo? To je taková výjimka. Takže já bych se nedivil, kdyby těch verzí iPhoneu bylo víc, ale osobně trošku očekávám, že to fakt může přijít. Že opravdu se může stát, že budeme mít jenom eSIM kový iPhone. Ale nevím, který. Spíš to pro asi, asi začnou.
0: Hmm. No myslím, že spíš to bude teda výsada třeba jenom Ameriky v nějaký dejme tomu třeba rok, první rok, první dva roky, pak to přijde do Evropy, pak do Azie. Že to bylo rozdělený spíš jako podle regionu?
1: Nebylo by to poprvé.
0: Hm. Teda, já jsem jako očekával hlavně u tebe, Petře, že zmíníš i ty čipy, které tam jsou, to znamená Iphone 14, ty základnější, tak budou mít A15-ku.
1: Jo, ale tak to se omílá neustále do kola a já, já furt jako si nedokážu představit. Jako Apple může udělat cokoliv, Apple dělá cokoliv, ale jak to sež jako prodat? Hele, máme tady nový iPhone 14, který je vlastně stejně jako ten loňský iPhone. Ale je to 14.
0: No jasně, no. Je to stejně výkonný jako ten loňský, no. Tak. Ale jako taky by to asi nebylo poprvé, že jo, protože... Třeba u... Počkej, ale
2: co by, měl, co by měl jinýho vlastně teoreticky? Tak když on bude stejně velký, bude mít stejný výřez, bude mít stejný displej, jestli mu tam nejebne teda tu adaptivní obnovovací frekvenci, bude mít stejný základní a stejný foťáky, tak ten nebude v něčem jiný vlastně.
0: V těch základních parametrech, které my tady vidíme v té tabulce, což posluchači nevidí, ale uh, jako Adam to tak nějak jako schrnul, tak opravdu jako tady není v těch hlavních věcech žádný rozdíl. Takže asi to budou muset dohnat nějakýma detailama většíma. Napadá vás něco čím, teda by to... to a...
1: Hele, oni můžou udělat ještě jednu věc, jo, kterou se to krásně vyhnout. Oni můžou udělat procesor A16, ale bude to procesor A15 a procesor A16Z nebo X a ten bude v iPhone 14 Pro. A Adam se tam usmívá, ale v podstatě tohle už se dělo jednu dobu u, u, u Watchu, že jo, u hodinek, že prostě, nebo u iPadu, že prostě se přeznačují ty procesory, jak je potřeba. U hodinek se to dělá tak, že prostě máš nové číslo procesoru a ten procesor je úplně stejný, jako v těch předchozích hodinkách. U iPadu se tam nějaká jako změna děje a přidá se tam prostě písmenko. Jo. Bylo tady procesor A12X a pak byl procesor A12Z. A v podstatě to byla full A12, jenom s nějakou odlišností.
2: No a aby tam nakonec nebyla eměníčka v těch pročkách,
1: mm-hmm, tak to teda se rozluč z výdrží baterie.
0: <laughs> no a já když schrnu tu tabulku, tak teda jako úhlopříčka asi zase tak nějak široce se o tom ví, že jo, 6,1 palců a nebo 6,7 palců, je to jak v té základní řadě 14, tak potom v té řadě Pro, takže budou dvě verze, menší, větší telefon prostě, mini pravděpodobně na 99% prostě nebude. Čip A15 nebo A16, ty jsme se o tom bavili, záleží na tom, jaký označení Apple zvolí, ale ten lepší by měl být už zpracovaný 4 nanometrovým procesem, Mobilní data tak budou podporovat obě ty verze 5G, takže jak milimetrový vlny, tak 6 GHz pásmo, u nás zatím teda jenom ta druhá varianta možná, operační paměť 6 GB, u té základní řady bude zřejmě pomalejší a u té pro řady tak by měla být rychlejší ale jinak 6 GB teda zůstane. Uložiště jsme si říkali, 128 základ u základní řady, 256 u Pro, 12 megapixelů přední kamera, ta by měla být u všech stejná, ta FaceTime, ta zadní, jak už zmiňoval Adam, 48 megapixelů se nově objeví v Pro řadě. No a potom materiál, ze kterého ten telefon bude vyrobený, tak zase hliník, základní řada a Pro řada ocel. Uh... Ještě nakonec. Jsou to ještě únosné ceny, které můžou vyvstat, když si řekneme, že 32 000 bude nějaký základ
2: u řady pro Adame? Ale únosný je všechno ve finále. Prostě ty zákazníci, zákazníky si to najde a ty, oni za to ty peníze dají. Takže ano, je to únosný.
0: A je 256 GB patřit dobrý základ, kdy 128 už jako. Nemusí každému stačit. A hlavně u té prořady, která samozřejmě bude pro náročnější uživatele těch 256, asi povětšinou smysl dává.
1: Asi jo. Ale to je jako optikou uživatele. V Apple ekosystému si řekneš, jo, to stačí. Optikou Androidáka nevím. Jo, za ty prachy těžko říct.
0: Budeme se těšit na září, kdy pravděpodobně Apple nové iPhone 14 ukáže. A jako každý díl, tak tu máme i tip na příslušenství. A musíme poděkovat samozřejmě našemu partnerovi společnosti RTA. Když půjdete na web rta.cz, tak se můžete kouknout na jejich příslušenství, na jejich doplňky, které nabízejí. Je to zároveň teda i distributor, takže distribují i do jiných českých obchodů, nejenom českých. Každopádně dneska tady máme pouzdra, ochrana pouzdra na ať už iPad, nebo Macbook, že jo? A Adam je má doma, testuje je,
2: no podle všeho jsou dobrý. Není to teda pouzdro jako takový, on je to kombinace pouzdra s brašnou nebo taškou podle toho, který model si zvolíte. Já teda začnu Saint Sein Sail, který je psaný jako ochranný pouzdro a je u něj, informace 12,9 palců, že je určený pro zařízení 12,9 palců, což jasně odkazuje k iPadu Pro. Nicméně vejde se tam většina zařízení i 13 palcových, takže je to úplně v pohodě, protože ta vůle tam na to je. Ale... To pouzdro vyniká tím, že je skořepinový, takže ono je tvrdý, z vnější strany je pevný, takže ho jen tak neprorazíte a to zařízení opravdu chrání tak, jak má. Jeho velkou výhodou je to, že vevnitř má ještě i vloženou vložku, na který jsou různý gumové příchyty, do kterých můžete dát další příslušenství, ať už to jsou kabely, Powerbanky, flash disky nebo paměťové karty nebo prakticky cokoliv. Já jsem právě teď konfrčil na dovčů, takže protože jsme věděli, že tam budou dlouhé večery, tak jsem se tam hodil iPad, hodil jsem se tam veškerý přísluško, veškerý kabely i adaptéry, abych náhodou někde nenarazil na limit energetické způsobilosti, takže jsem byl opravdu vybavený a bylo to naprosto super. Na takovýhle trip je to ideální, protože tam narve úplně všechno a poslouží to. Poslouží to i tím, že to má voděodolnou povrchovou úpravu, takže pokud to náhodou někde na cestách polete, tak to tomu vůbec nevadí. Jsou tam i kvalitní zipy, takže ten určitě neurvete a dobrá je i ta cena, protože mi přijde za tisícovku zaplatit za takovouhle ochranu jako ideální řešení. Bohužel teda pro mě musím říct, že v černé barvě, takže já bych byl takový spíš ten jako trošku extrovertní. Na druhou stranu, když to schováte někde, tak to nebije do očí, protože je to prostě černá skořepina, která na první pohled nevypadá zrovna vábně a rozhodně by se nedalo říct, že v tom najdete takovýhle věci. Za mě teda rozhodně super.
0: Já se tě jednou zeptám, vejde se tam i teda ten 12-palcový MacBook tvůj?
2: Hele, vzhledem k tomu, že mám tady 12,9 palcovej iPad Pro, tak se tam vejde i ten a i se tam vejde se speciálním krytem, který má ještě nadstavbu na, na Apple Pencil, takže ten se tam vejde úplně v pohodě, jo? takže to je jako fakt cajk.
0: Já koukám, že to mají nějaký poutko, takže to můžeš nosit za poutko, nemusíš to nosit jenom v podpaží
2: přesně, můžeš to nosit jako klasickou brašníčku, otvírá se to tak, že vlastně to poutko ti zůstane držet na té zavřené straně takže pokud si to zapomeneš zavřít, tak ti to všechno vypadá jako dolů, jo, teda všechno to, co není uchycený, jo, tak, protože jinak samozřejmě tam máš ty gumové pásky a i ten vložený iPad nebo Macbook tam je jako by dobře ustavený, takže ten si jako nevysypeš vysypeš si to jenom z té jedné otevřené kapsy. Tak a pak ty máš nějakou větší, ještě, že jo? Saints in Orleans je ochranná taška, do které se vejde až 14 palcový zařízení. Vejde se tam teda třeba i starý uh, 13-palcový Macbook Pro, jestli pamatujete ty první generace s anibody designem tím hliníkovým, tak ten je tam úplně jako na pohodu. Uh, disponuje právě ještě taky tou voděodolnou ochranou, takže když to polejete tu brašnu, tak je to úplně jako v pohodě, nic se tomu nestane. Z vnější strany jsou ještě dvě zavírací kapsy. Uh, ten uh, to zařízení do té tašky strkáte ze strany, takže se vám ani nestane to, že by vám vlastně mohlo to zařízení vypadnout, pokud si ji nezavřete a vyloženě tou stranou to nevyklepete, že jo, takže to je jako docela fajn, že to není právě ze spodu ani ze zhora. To poutko je takový jako příjemně koženkový a hlavně je uchycený na takový kuma, který nejsou teda vidět, takže podle váhy ono se natahuje, což je jako hrozně takový hezký efekt, že jakmile za to vezmeš, tak ono se ti trošku jako protáhne, abys tam hezky strčil ruku do toho poutka, takže to je jako docela milý. Ty kapsy jsou trošku menší, oni vypadají na obrázkách docela jako objemně ale těch věcí tam toho tolik nedáte, takže třeba pokud máte právě ty starý adaptéry s MagSafe, který mají ještě ty křidílka na to, že tam natočíte ten kabel, tak to se vám tam nevejde, musíte ten kabel z těch křidílek sundat a stočit si ho jinak, protože jinak je to fakt jako nevzhledný a hrozně hrozně objemný, ale jako myš úplně v pohodě tam strčíte a to nemusí být ani Magic Mouse, může to být jakákoliv jiná a jako vejde se to tam úplně jako v poho takže cena ještě teda řeknu uh, 13tovek, takže jako pěkný. Tohle je pěkná taška, která je elegantní, která je biznesová, spíš do města než na cesty. Hmm. Super, tak jo.
0: Kdyby posluchači chtěli se na to podívat, chtěli by zakoupit, tak můžou v popisu našeho podcastu i na webu appleště.cz u podcastu tak budou dva odkazy, takže jednoduše můžete se prokliknout, pokochat se, případně zakoupit. Jak správně recenzovat Apple produkty? To je téma, který si připravoval Petr, protože s tím má nemaný zkušenosti a každopádně vždycky ty recenze zaplaví internet, ať už čehokoliv, Samozřejmě asi nejvíc typicky nových iPhoneů, který teďka teda na podzim budou vycházet. Nejvíc lidí se o to zajímá, nejvíc lidí chce uh, vidět ještě předtím, než si ten telefon objedná, uh, jaký v reálu budí na ty uh, recenzenty dojem. A teďka i Petr přímo zmiňuje konkrétně recenzi MacBooku Air s M2, která je asi jako posledním takovým uh, větším Apple produktem, který americká firma uvedla. A Ty jako jsi si to připravil jako takový návod, jak to recenzovat? Jo?
1: Já jsem si to úplně nepřipravil. Mě to spíš jako fascinuje, protože tu diskuzi jsem zaznamenal na internetu. Vůbec by mě nenapadlo, že to může být tak bouřlivé téma. Něco jako recenze Apple počítače. Ale očividně poslední model MacBooku Air M2 jako budí hodně rozporuplné reakce. Zatímco počítače s M1 byly víceméně plošně přijaty kladně, tak M2 a konkrétně MacBook Air M2 způsobily takové jako hodně protichůdné reakce. No, o co go? M2 je výkonnější, je v mnoha parametrech lepší, ale ona narostla fyzicky s počtem tranzistorů narostla spotřeba a s spotřebou narostlo teplo. To znamená, ten počítač zvládá mnohem víc, dokáže mnohem víc, ale taky se rychleji zahřeje a tím pádem se podtaktuje. A trošku víc žere baterku. No a teď jako je jeden tábor uživatelů, kteří tvrdí, že to přece nikoho nezajímá, protože ten počítač má v jménu R a je určen pro běžného frantu uživatele, kterého nějaké vytěžování procesorů vůbec netrápí. To znamená, jako dávat do recenzí nebo brát v recenzích parametr to, že v zátěží se zahřívá, je úplně jako irrelevantní a blbost. A potom je tu druhá věc, nebo druhý pohled na věc, že ti recenzenti jako se brání tím, že OK, ale jako recenze už si většinou čtou nadšenci nebo technicky založení uživatelé kteří vlastně jako chtějí slyšet ten názor od A do Z. Jo? Chcou prostě ten počítač uh, ideálně slyšet, jak se chová, rozebrat ho do šroubku a tak dále. A když už i samotný Apple se chlubí nějakými výkony, tak by to mělo být zohledněno v té recenzi. recenzi.
0: Adame, uh, podle tebe jsou taky čtenáři recenzí Řekněme, náročnější než čtenáři takových těch, jako novinek, takových těch spekulací o tom, co Apple možná představí, co bude. Jako cítíš to taky, že u těch recenzí, když někdo čte třeba tvoji recenzi, že tam je víc takových nějakých hnídopychu.
2: Víc možná je, ale myslím si, že recenze čtou ti, kteří si ten produkt chtějí koupit, takže pořád tam je dobrý uvádět ty relevantní informace a ne jenom, že čtou ti, kteří chtějí o tom zařízení něco vědět, aniž by, je vlastně, aniž by neměli ten potenciál toho kupce. Takže kdyby byla tato otázka směřovaná na moje uh, názory a to, co by v té recenzi mělo být, tak by to mělo být určitě řečeno jakoby, z pohledu obou táborů. Což je možná, teda, jak tam Petr nastěňuje ta cesta C, jako s obojí to skombinovat.
1: To je cesta C do tábora k tobě. <laughs> já, já bych to jako... Uh... Protože pro mě třeba osobně je to těžké, já se potom zeptám vás, jo, ale dám, dám konkrétní příklad, ten Taxido počítač, on to sice není Apple, takže to ne, nebou, nebudí jako vášně, protože cokoliv Apple tak vždycky jako rozvíří celý internet. Ale pro mě bylo jako kdyby těžké si vůbec stanovit tu cílovou skupinu, protože on je cenově hodně podobný MacBooku Air, ale vůbec necílí na uživatele MacBooku Air. Že, jo. že ten Taxido je spíše kancelářský počítač, pro programátory nebo pro nějaké administrátory a tak Má hodně konzervativní design. Na druhou stranu nabízí tu možnost opravy, vyměnitelnost ramek, disků, wifi karty, displeje, klávesnice, čeho možného. Zatímco Apple produkty jsou takové, že je vezmeš koupíš, jaké jsou. A pak jako vyměníš komplet celé, ne, že si tam vyměníš něco. To znamená, pro mě bylo jako kdyby těžké když se vrátím zpátky k tomu pohledu a přístupu k té recenzi, bylo právě paradoxně hodně jednoduché udělat nějaké benchmarky, udělat nějaké testy výkonu, zhodnotit, jestli se zahřívá, nezahřívá, jestli ventilátor hůčí, nehučí, jak dlouho vydrží na baterii, ale bylo pro mě hodně těžké se vžít do té cílové skupiny, protože sám nevím, jestli jsem ta cílová skupina a nevím, jestli bych se dokázal těmi tím pohledem té cílové skupiny, jako podívat na ten produkt. Jo. To znamená, myslím si, že ne vždycky se to tomu recenzentovi jako musí podařit a dost si myslím, že hodně lidí zapomíná, že recenze je jako subjektivní slohový útvar. To znamená, ačkoliv se někteří jako snaží o objektivitu, vždycky sklouzneš k tomu, že ty si někdo a máš nějaký pohled na věc. Nebo se pletu, nebo jak k tomu přistupujete vy dva?
0: Teď jsem se chtěl tak jako i zeptat, jak moc vlastně řešíme, když teda budu brát nás všechny tři, když jako vytváříte tu recenzi, ať už třeba videorecenzi nebo textové recenzi, je to úplně jedno, je nějaký jako v nějakým kroku řeknete si Ty jo, a moc jako to chválím a nebo naopak, no moc to jako schazuju. Jo. A teďka co vám vyvstane na mysl, jestli řeknete, beru to sám za sebe anebo chci se na to koukat v očima někoho jiného? A já když jako odpovím, že Petře, to vlastně byla i ta tvoje otázka, tak já spíše na to snažím koukat svýma očima a popisovat, s čím to Případně porovnávám, protože přesně, jak si říkal, recenze je subjektivní, vždycky nějaký článek nebo video nebo cokoliv z toho potom bylo, jako výstup. A vždycky se to snažím obhajovat tím, že třeba konkrétně, když bych recenzoval iPhone, tak prostě jsem uživatel iPhoneu od iPhoneu 3G a vždycky to budu porovnávat s nějakou předchozí verzí nebo s verzí, kterou jsem měl možnost používat a těžko se budu uh, jako snažit vcitovat do někoho, kdo třeba vůbec uh, iPhone nikdy neměl v ruce, je to androidista, uh, chtěl by přejít na iPhone, tak to asi uh, bych ani jako nedělal, ani bych se o to nesnažil, protože bych se bál, že to uh, asi nezdělím úplně správně,
2: protože vždycky vycházím z těch svých zkušeností. Adame, jak to máš ty? Já mám teď docela velkou výhodu v tom, že právě jsem se dostal k těm Samsungům, takže já jsem na jaře vlastně recenzoval celou řadu S22, což byly tři modely, plusko i ultra. A vlastně můžeš tam míst ten toho jablečního světa a porovnávat vlastně ty dva vzájemný největší rivaly, protože si budem, Samsung a Apple jsou největší rivalové a právě ty řady těch telefonů mezi sebou přímo soupeří. I když Samsung jich má tři hýždě, tak ta hlavní je ta S ta nejvyšší, co se teda týká klasických telefonů. Takže bylo fajn, že jsem tam mohl vlastně to zúročit, ty zkušenosti z těch iPhoneů a porovnávat to přímo mezi sebou a vzhledem k tomu, že jsem měl i vlastně v tu dobu ty dva top modely, co byly na trhu, tak i co se týče těch fotografií a podobně, ale zase když přijde teď na iPhone 14 a kdyby mi padla na něj ta recenze, tak ho nemusím srovnávat výhradně s iPhoneem, který je rok starý, ale můžu ho srovnávat i s tou aktuální generací toho top modelu, toho Samsungu. Takže v tomhle je ta výhoda, ale jinak se to snažím vždycky brát ze svého pohledu a ze svého uživatelského názoru. Takže, protože používám ty telefony nejvyšších řád, tak vždycky to beru právě z toho pohledu uživatele, toho náročního. Ale zase u že mi to úplně fouk, jo. Tam jsem naprosto nenáročný a jednoduchý uživatel, takže tam by mě zase. i ubíjelo dělat ty benchmarkové testy a tlačit to do maximálních možných otáček, protože to mě prostě neba, což je naprosto diametrálně odlišný od těch telefonů.
0: Čili vždycky se snažíte o to srovnání v té recenzi uvést. Ať už srovnání něčeho, co máte k dispozici, anebo něco, co historicky jste si vyzkoušeli.
1: A já tady se přiznám ještě k jedné věci, což třeba nevím, jestli máte vy konkrétně Adam, protože ten teďka testuje hodně zapůjčených věcí. Mně se mnohem snadněji recenzují věci, které jsem si koupil za své peníze. Protože do toho jdu naplno a bez okolků. Versus to, když třeba mi do zapůjčil ten laptop, ale oni přímo řekli, může to být negativní recenze, může to být pozitivní recenze, může to být jakákoliv prostě napiš tu recenzi tak, jak to vidíš. Ale nestává se to u každé společnosti a ne každá očekává tohle. A i když vlastně to tak si do tohle řekne, tak jsem cítil, že když už jsem se hodně opřel do toho notebooku, protože ta GeForce karta mi v tom jako absolutně neseděla, protože ten notebook je moc tenký a nedokáže se s touhle konkrétní kartou chladit, když ji vypneš v BIOSu, tak ten notebook je perfektní, jako když ji vůbec nepoužíváš. Na druhou stranu, pokud oni prodávají tenhle model, tak jsem jako cítil potřebu to říct, že tenhle model uh, s tou GeForce kartou, s tou příplatkovou, jako totální nesmysl a že to je totální blbost. Ale pořád tam byl jako ve mně nějaký červíček, který říká, ty jo, tak oni mi ho půjčíte, notebook a já jim to tam jako brutálně zhejtím a výsledkem toho jako víceméně bude hate. Jako strašně těžká pozice, strašně těžká a někdy jako se mi to píše dost blbě. Teda.
0: Uh... Obecně snažíte se obhajovat zjevné nedostatky toho produktu v recenzi anebo uh, nebo pak už s tím nemáte problém uh, napsat to, jak to je. Petr řekl, že teda s tím problém určitým způsobem má. Adame, snaží se to jako obhajovat a nějak jako vysvětlovat anebo prostě to
2: napíšeš jako fakt? Snažil jsem se. Zuby nechty, ale nešlo to. Ale teď konce měl sklo na jeden telefon, který nebyl můj, ale protože jsem věděl, že se k němu dostanu, tak jsme se domluvili, poslali mi sklo, já jsem to aplikoval na ten telefon, nafotil jsem si to, vyzkoušel jsem to a šel jsem to zepsat a pak ještě jsem pozbíral dlouhodobější zkušenosti od toho uživatele, který ten telefon vlastní, co na to sklo říká. Hele, já prostě jako fakt bylo to těžký, bylo to těžký, ale prostě, když máš mrtka produkt, ty vole, tak o tom vymyslet něco dobrýho, aby ti ten zadavatel nedal přes hubu a dal s tebou spolupracoval, je těžký. Takže prostě napíšeš ty přednosti, protože sebehorší produkt většinou nějaký ty přednosti má, ale zase nemůžeš být čtenářům taková svině, že jim to vychválíš a ono je to fakt jako totální chujovina. Takže fakt jsem tam normálně na férovku uved a ty nedostatky, které vidím já, že je je to ostrá, ostrý sklo, že se bude loupat, že je problém tadyhle v rozích, že ta čtečka na ty prsty je prostě děsná, protože ji všude vidíš. A má jinou barvu, když si dáš polaroidový brejle, tak vlastně vidíš zelený kolečko tyhle uprostředku displeje, no to by tě vzal čet. Tak normálně fakt jsem to tam napsal.
0: A jaká byla reakce? Ještě ale ne, ne,
2: ne, nebyla, nebyla, protože naštěstí to byla reakce, která se neschvaluje, nebo recenze, která se neschvaluje, takže, takže reakci neznám, ale komentáře, teď ani nevím, jestli tam nějaký byli. já můžu se po frame podívat, jestli tam něco přistálo.
1: Já se mě to štěstí, že když jsme psali pro Superpool, nebo když jsem psal pro Superpool, a dostal jsem něco na test a stálo to za hovno. <laughs> Tak super, to měl to privilegium, že já jsem jako potom mohl kontaktovat toho dodavatele příslušenství a říct, hele, jako to stojí za hovno, takže buď to napíšu, že to stojí za hovno, anebo mi pošlete něco lepšího. A jako, ku podivu, my jsme fakt měli dobré partnery a ono to jako fungovalo, no.
2: Hele, komentář žádnej, takže... Poho, Takže poho. Ticho ne, jako nechceš úplně jako tahle doporučit něco, co není zas tak dobrýho. Nebo aspoň jak to ty vidíš, jo? Někomu to může vyhovovat a může s tím být v pohodě. Takže jde o to napsat to tak, nenapíšiš, že je to totální sračka, kterou si nekupujíš, že jo? Napíš, že to prostě tak jako, hele dobrý, má to tyhle přednosti, ale dej si bacha na tohle, protože to by ti mohlo vadit.
0: Hmm. Je pravda, že i na tom sebehorším produktu se dá najít nějaký pozitivum. Je jasný, že když příklad řeknu prostě kopírka AirPodů, která nestojí pět tisíc jako Airpody, ale stojí tisíc korun, tak hlavní výhoda je samozřejmě ta cena kdy je jasný, že nemůžete očekávat, od toho, že ty funkce budou na stejný úrovni, nebo že vůbec to bude mít ty funkce, které mají ty originální Airpody, ale pokud je to podaný tím způsobem, že stojí pětinu a určitý skupině lidí budou stačit, tak samozřejmě proč ne. Všechny recenze, které já jsem kdy psal, tak vždycky stejně to šlo ještě před zveřejněním tomu zadavateli, ať už to bylo obchod nebo distributor nebo kdokoliv. Takže vždycky, jako musím říct, že v drtivé většině to bylo OK, že napsali jo, dobrý, v pořádku, případně nějaký parametry uvedli na pravou míru, kdy napsali, hele, není to takhle, je to trochu jinak, není to tlustý tolik a je to tlustý tolik, třeba nevím, dejme tomu. Ale je pravda, že tak třeba v pěti procentech případů, mají oko, tak se stalo, stává se pořád, že prostě napíšou, my si ale nemyslíme, že to, co jste tam napsali, je úplně pravda. A začnou argumentovat, proč si myslí, že tomu je jinak. No a teďka už samozřejmě je jako na vás, jako na recenzentovi, jestli teda řeknete, jo, máte pravdu, dalo by se to i takhle vysvětlit a ten, tu recenzi takhle poupravíte, a nebo řeknete, ne, jako za mě opravdu je tohleto problém a já se zatím stojím. A myslím si, že takhle je to správně, jo? že pokud prostě je to na nějaký dohodě, co vlastně o tom napsat jakým způsobem, ale určitě nikdy by se neměli psát zavádící informace o tom, že jako chvalovat zařízení do nebes, když jako z něho takový pocit nemáte. Hmm.
1: Ale trošku jsme možná utekli od té původní myšlenky, tak já to tam ještě na pár minutek vrátím. Líbilo se mi, že jsme to rozbili takhle zevrubně, ale zpátky teďka, říkám na, na minutu dvě ještě k tomu, jakým způsobem vlastně k tomu přistupovat. Že? Konkrétně, kdybyste teďka dostal tome MacBook Air a seš technicky založený, to znamená víš, co ta M2 dokáže, že je fakt jako výkona a tohle, ale je to MacBook Air, nemá větrák, nemá nic. To znamená, jak bys by to napsal ty tu recenzi?
0: když takhle jako rychle na tím přemýšlím protože něco jiného by bylo když bych ten Macbook měl pár dní u sebe a teďka bych si dělal třeba nějaký poznámky což já jako dělám u těch větších produktů třeba prostě používáš to a teďka něco jako ti vyskočí na mysl anebo něco prostě objevíš a řekneš si jo, hele, tak teďka prostě mi to začalo třeba hučet, což ne ten R ale něco s aktivním větrákem. Hele, to se mi moc nelíbí prostě, začíná to hřát, tak si to napíšu, že jo. Stejně jako děláme třeba osnovu k podcastu, tak si udělám nějaký takovou jako poznámku. Ale asi konkrétně tady u toho produktu bych šel po M1, a chtěl bych to asi srovnávat, protože jako já to dělám v těch recenzích, prostě snažím se to srovnávat, aby tam byly, kromě těch mých pocitů, i nějaký objektivní fakta a do těch objektivních fakt potom dávám nějaký příklady použití za mě, který já bych asi jako s tím dělal. To znamená, u mě asi úplně konkrétně by to bylo tak, že jak rychle se mi vyexportuje 10-minutový 4K nebo Full HD video na M1, jak rychle na M2. Případně tady mě napadá u toho Aira, jaký tam bude pokles toho výkonu když má to pasivní chlazení u nějaký dlouhodobější zátěže, jestli třeba po těch deseti minutách, kdy to bude exportovat, už se konečně jako začne hodně zahřívat a spíš takovýhle jako střípky a pomalu z toho se tu recenzi, ale i to porovnání tam dodat.
2: Adam? Já ti řeknu, co bych nejradši napsal, jo. Já bych se vykašlal na veškerý porovnávání, vůbec bych tam nepsal ty debilní specifikace, které si může nahajít, ale každý může nahajit a je v každé recenzi prostě musí být. A já bych tam chtěl napsat vyloženě svoje vlastní pocity z toho používání toho zařízení a nehleděl vůbec na nic okolo. Takže prostě fakt můj vlastní osobní názor na to, jak to zařízení používám a jestli zvládá to, co po něm chci. Ale vím, že to nejde, protože by to bylo až moc právě zaměřený na tohle a chyběly by tam pro mnohý ty podstatné informace. Děkujeme za to, že jste nás
0: doposlouchali až sem. Vážíme si toho, stejně tak našich podporovatelů, kteří jsou jak na Patreonu, tak v Apple podcastech. Díky moc. A díky i všem ostatním, slyšet nás můžete na našem webu epliště.cz v Apple podcastech, Google podcastech, Spotify, U Radio Talk, Lekton a dalších podcastových aplikacích. Jsme prostě všude. Takže díky moc a za týden jsme tu zas. Ahoj. Čau ves. Čau čau.